0: Bonjour vos cartons. nous allons étudier ce matin le Hamishi, cinquième montée de Parashat, et dans le cadre du Bet Il est Bet Betamidrash fondé à la mémoire du Ravi, notre étude commence au Pérek Yud Dalet, e chapitre du livre de Devarim, Pasuk Ravbet verset 22. Nous sommes donc encore dans les mitzvot et les recommandations de Moshe Rabbeinu avant de quitter ce monde. C'est tout le thème du livre de Devarim, le Mishneh Torah, Répétition de certaines mitzvot de la Torah et de recommandations de Moshe Rabbe. Et voilà ce que nous dit la Torah au Pasuk Rabbet au verset 22. Aser te aser. Tu devras prélever un dixième. On reviendra après sur le fait que la Torah dit deux fois aser te aser. Et kol te voat zarecha. Toute la récolte de ce que tu as ensemencé. Hayotze hasadeh qui sort dans le champ, c'est-à-dire qui pousse, shana, shana, année par année. Déjà, Rachid, de se poser la question, pourquoi, à la fin du paragraphe précédent, on a dit l'otevachel Bachelevimo, et maintenant, on nous parle d'autre chose, aser te aser, qui est la mitzvah du Maser cheni. Alors, avant d'expliquer qu'est-ce que le maaser Rashi Rachid demande, aser te aser, tu prélèveras. Mais avant cela, Rachid rappeler rappelé l'Oté Vachel Gedi. Tu ne devras pas faire cuire le veau. Et donc, Rachid se demande Ma pourquoi l'un est mis à côté de l'autre. On sait très bien que les montées et les chapitres ne font pas partie de la Massorette pure de la Torah. La Torah est composée de paragraphes qu'on appelle des Parachiotes. Et donc, la fin du paragraphe précédent, c'est l'otevachel Vachel Gedi Bachalevimo, l'interdiction de de mélanger de la viande et du lait. Et là, on nous parle du masse de prélever ce deuxième masse. Et là, Rachid nous dit, voilà ce que Dieu dit, il est Israël au peuple juif. Al-Tigremouli, ne faites pas en sorte que je sois obligé, les vachelles gedim, de faire bouillir, de faire cuire les veaux, voix de la récolte, c'est-à-dire, ici l'image, c'est les grains de la récolte lorsqu'ils ne sont pas encore arrivés à maturité. Et donc, par notre comportement, on va faire qu'un Kadoshbaoukou va brûler, va faire cuire cette jeune récolte. Ad chez M, motem, alors qu'ils sont encore dans le ventre de leur mère, et ça veut dire quand ils sont encore en épi en atem aserim maaserot karaou. Car si vous n'avez pas prélevé toutes les dîmes obligatoires comme il faut, à ce moment-là, que les lorsque c'est encore la période où ils vont arriver à maturité, Kadim. Alors moi je vais faire sortir dit Dieu, un vent de l'est, un vent très chaud. Vehou et lui il va les frapper en les rendant secs. Et à ce moment-là, la récolte ne va plus aller jusqu'au processus de maturité qui est nécessaire. Et donc, Dieu il va faire cuire le veau lorsqu'il est encore dans sa mère. C'est-à-dire faire brûler la, la voie, la récolte, alors qu'elle est encore en épis. Et Rachid a venu chez Neymar, comme c'est marqué, ou chez Defa. L'Iphné Kama. Ici, ce sont les paroles du Navi au roi de Hachour. Le roi de Hachour avait gagné sur surtout ses ennemis. Et le Navi, le prophète, de lui rappeler ne soit pas trop orgueillé parce que c'est Hachem qui les a rendus faibles, comme des épis qui sont asséchés et frappés avant d'être arrivés à maturité. Et qu'est-ce que le Navi emploie comme expression Il dit ou chez Defah, l'Iphné Kama mais ainsi on a trouvé concernant les prémices que la Torah avait juxtaposé que les prémices devront être amenées au Bet Amigdash et après tu ne pourras pas faire cuire le veau dans le lait de sa mère donc maintenant on comprend la juxtaposition Shana Shana Année, de là on apprend. on ne peut pas prélever le maasser de la nouvelle récolte une double part en incluant le maasser de la récolte précédente. Il faut prélever le maasser année par année. Alors, comment se le maasser chez nous donc il faut d'abord savoir que chaque année, il y avait des prélèvements obligatoires. D'abord, terumah magdola qui était donné au Kohen. Terumah magdola n'a pas de chiour, d'après la Torah, mais selon la générosité de chacun, c'était un 40e, un 50e ou un 60e de la récolte. Du reste de la récolte qui restait, on prélevait un dixième qu'on donnait au Lévi. Ça s'appelle le maaser richon. Donc, la Thérouma Gdola au Kohen, le Maaser richon au Lévi, le Maaser Richon lui-même, le Lévi devait prendre un dixième et reverser au Kohen, ce qu'on appelait troumatmas. Après, ça changeait des... selon les années. Après, il fallait faire le maaser chéni. Mais le Maaser Sheni, ce n'était pas toutes les années. Le Maaser Shéni, c'était la première année, deuxième année, quatrième année, cinquième année du cycle de Shemitah. C'est-à-dire que l... On gérait les massoroth sur un cycle de 7 ans, et donc le massercheni était obligatoire la première, la deuxième, la quatrième et la cinquième année. La troisième et la sixième année, à la place du massercheni, on donnait le Maaser An. Maintenant, le Maaser il avait une particularité, c'est qu'on pouvait l'amener à Jérusalem pour le consommer, ou bien, ou bien l'échanger contre de l'argent et amener cet argent à Jérusalem et en faire profiter d'autres personnes. Passons au krav guimet. et tu mangeras donc ce ma'aser chénie, à shemulokra devant Hachem, ton Dieu, Bamakom makom ha à l'endroit où il a choisi les chez shemosham, ou faire résider son nom là-bas, c'est-à-dire à Yerushalayim, ma'asar déganicha. donc le ma'aser, la dîme, et ici on parle de ma'aser chénie, de ta récolte, de tes céréales, de ton vin et de ton huile. Autre chose, et les premiers-nés de ton gros bétail et donc ton menu bétail, ça c'est les Bechorot qui étaient donnés aux Kohanim et les Kohanim devaient les consommer à Yerushalay, les Maan Tilmad afin que tu apprennes, et donc qu'est-ce qu'on nous dit, afin que tu aies l'habitude, les Ira et Hachem et « De craindre, Hachem ton Dieu, kol hayamim, tous les jours de ta vie. » C'est-à-dire que lorsqu'on obligeait les gens à monter à Jérusalem pendant les fêtes de pèlerinage, ils consommaient le maaser nous et ils voyaient les Kohanim, les Lévim et les israël et le Sanhedrin et tout le monde voyait comment le judaïsme fonctionne et comment tout est centralisé par rapport au Betamikdash alors ça amenait et ça rajoutait de la crainte de la ira de pour ceux qui faisaient ça. devait de nous préciser c'est le Maaser donc cette deuxième dîme qu'on faisait la première année, la deuxième année, la quatrième année, la cinquième année du cycle de la Shemitah. Parce qu'on a déjà appris les lois du Maas Erichom. Au comme c'est marqué, qui t'y mais être Israël. Lorsque vous allez prendre des béné Israël, on verra ça, mais un petit peu plus tard. Et à Kadesh, va au roi donner l'autorisation à manger le maaser cheni. Où on veut chez Neymar comme c'est marqué. Vachal tem auto, vous pourrez le consommer dans n'importe quel endroit Al donc obligatoirement, c'est maaser ou. Ça sert un autre maaser, puisque le maaser qu'on parle ici, peut être consommé n'importe où, alors que nous, notre maaser ne peut être consommé que dans l'endroit où Dieu a choisi. Donc, obligatoirement, ici, c'est qu'on parle du maaser chez nous. Passons au Maintenant, vechi mi mecha. Et si, ça s'est multiplié auprès de toi, aderech, le chemin, c'est-à-dire que la personne habite, habite très loin de Yerushalayim. Kilo tuchal seheto et tu ne peux pas porter le ma ce dîme qui est très importante, qui hamakom, car l'endroit est trop éloigné de chez toi on parle que la distance entre sa maison et Yerushalayim c'est très long l'endroit où Dieu a choisi la somme de mettre son nom là-bas parce que Hachem béni et comme il t'a béni, tu as beaucoup de récolte comme tu as beaucoup de récolte tu as beaucoup de ma et aller à Yom Shalem avec toute cette quantité c'est trop difficile qui est va chira rachid expliquait chez te la 7 que la récolte est trop importante à être portée pasoukrafé fenatatabakassef tu donneras la gdoucha du ma dans l'argent c'est à dire que tu vas Faire en sorte que la gdoucha qui était sur la récolte va dans de l'argent. Et tu attacheras l'argent dans ta main. Ça veut dire que tu vas prendre l'argent. Et tu iras vers l'endroit que Hachem aura choisi. Alors attention, lorsqu'on fait ce transfert de récolte à argent, il faut rajouter le chomèche, un cinquième de la valeur, comme nous l'avons déjà vu dans Parachat Bechokot. Dans la Gemara, on apprend c'est pour te dire que même s'il est dans ta main, tu ne dois pas le mettre n'importe où, il faut faire très attention et par exemple ne pas le laisser avec une espèce de sacoche à l'arrière et donc ça c'est ça veut dire faire qu'il soit dans ta main. Alors, celui qui veut racheter son maasercheni, il peut le faire, contre la valeur, plus un cinquième. Les fruits deviennent complètement roulines, complètement profanes, entre guillemets, et donc n'importe qui peut les manger dans n'importe quelle condition. Et après, on amène l'argent à Jérusalem. Et qu'est-ce qu'on fait à Jérusalem avec cet argent Pas sous tu donneras l'argent c'est à dire que tu vas dépenser l'argent tout ce que ton âme désire babakar ou le gros bétail ou le petit bétail ou le vin ou une boisson alcoolisée d'après certains commentateurs ça désigne du vin vieux ou ouvertol à chair tit et tout ce que ton âme aura envie. Mais attention, « Ve'achal tacham, tu mangeras là-bas, l'ifne achave lokecha devant Hachem ton Dieu, ve'sam marta, et tu te réjouiras, ata uvetekha, toi et les gens de ta maison. » Alors ici, la Torah part d'abord d'une généralité, où il nous dit « Bechol acher te'avenaf shecha », puis après la Torah nous dit « Attention, c'est « babakar » ou « vatson » ou « vayayin » ou « vachecha » du bétail ou du vin. Et puis, la Torah revient en nous disant « ou vechol asher tout ce que ton âme aura envie. C'est ce qu'on appelle un « klal ». D'abord, on nous dit une généralité. « pechol asher t'erve tout ce que ton âme désira. Puis, on dit un « prat »« babakar » ou « vatson » ou « vayayin » ou « vachecha » c'est-à-dire qu'on nous dirige vers des choses en détail. La viande et le vin. Et on revient la en incluant par une généralité, en disant tout ce que ton âme a envie. Donc Rachid expliquait. Ici c'est une généralité. Tout ce que ton âme aura envie. Babakar ou Prat. C'est un détail. Tu achèteras du petit bétail, du gros bétail, du vin ou de la boisson alcoolisée. Il est revenu et il a inclus en disant tout ce que tu désires. Ma prat mes fourrages, comme le prat, comme le détail est expliqué, c'est bakar, tson, yay, nouve, vlad, vladot, a arets, ce sont des produits dérivés de la terre. Pourquoi? parce que c'est grâce à la terre qu'ils peuvent exister, je ne parle même pas du vin, mais même le bétail, et que c'est apte à être consommable par un homme, donc tout ce que tu pourras acheter avec l'argent de ma sœur, c'est un, quelque chose qui est produit de la terre, même si c'est un produit dérivé, et deuxièmement, quelque chose de Qu'est-ce qu'on vient nous exclure? Les poissons, la volaille, acheter des terrains. Même nos Hachamin disent, même pitriotes, ça veut dire des champignons. Parce que ce n'est pas un produit de la terre, c'est un produit, c'est quelque chose qui pourrit de la terre, mais ce n'est pas un produit dérivé de la terre. Donc on voit que ce changement. Pour acquérir autre chose se fait avec des éléments bien précis. Maintenant, pas Rav Veha Levi et le Levi Asher Bicharecha » qui se trouve dans ta ville, l'ot asvenu, tu ne dois pas l'abandonner. De là, nos Rachamim nous apprennent que il faut d'abord s'occuper des indigents et des Levim de notre ville. Et ici. On parle du maaser richon qui était donné au Lévi, qui est car lui n'a pas de part et d'héritage avec toi. Donc, ici, la Torah nous dit maintenant que tu t'es occupé du maaser cheni, tu l'as amené à Yerushalayim, n'oublie pas que le maaser Rishon qui doit être donné au Lévi, ce soit le Lévi qui habite avec toi. Vea Lévi, lotas, venu militen le maaser Rishon de lui donner le maaser richon. La Torah a besoin de rappeler ça pour qu'on fasse pas un amalgame avec le massacre chimique qui pouvait être amené très très loin de la maison ici il faut s'efforcer à ce que le massacre richon reste dans la zone dans laquelle on habite qui elle aurait ça vient nous exclure les ketchi les ketchi ce sont des mitzvot qui sont aussi des dons aux pauvres mais de manière plus indirecte, c'est-à-dire les quêtes, c'est lorsqu'on est en train de ramasser les épis, il y en a que, qui tombent, alors on doit les laisser pour les pauvres. Cheikhah, c'est lorsqu'on a mis en, en tas, en meule, et on en a oublié dans le champ, on ne doit pas revenir prendre. PA, c'est laisser des coins aux pauvres. vfker ou bien lorsque j'ai décidé que mes biens sont ouverts à tous et là le Lévi il a pied d'égalité avec toi lui aussi il peut prendre comme n'importe qui peut prendre et ils ne sont pas donc obligés de prélever le maaser sur cela comme toi ici on est égal parce que là il a chélek et là, il a nakhala avec toi. Krafret. Maintenant, Miktze Shalosh à la fin d'un cycle de trois ans, et donc là, on est la quatrième année du cycle de la Shemitah, R.F. Pesar. R.F. Pesar de la quatrième année et R.F. Pessah de la septième année. Il y a une mitzvah qui s'appelle Biur Amasru. Tu vas sortir de ta maison et col maasar te Toutes les dîmes que tu as prélevées de ta récolte, les trois ans qui viennent de passer, tu les as mis de côté. Et ben, à la quatrième année, il y a une mitzah de bio ramasroth. Bah, cette année-là, et tu les avais posées dans ta ville. Pourquoi? Parce que tu pensais que les Lévines viendraient prendre le Maser Rishon, parce que tu pensais que les pauvres viendraient prendre le Maser Ani. ça ne peut pas être du Maser Cheni, parce que le Maser Cheni, il doit être amené à Yerushalayim. Mais par contre, les autres Maserot, c'est possible que tu as mis de côté et que tu n'as pas donné finalement. Mikhtse Shalosh Anim, Ba. Le Pasuk vient. velimède et il nous enseigne chez Im Ish'a que si il a laissé dans sa maison les Masrot Ushnia les qu'il aurait dû donner la première ou la deuxième année les Shmita par rapport au cycle de la Shmita chez M Minhabayt qui doit s'en débarrasser de la maison Bashi la troisième année. Pour être très précis dans les paroles de Rachid, quand Rachid nous dit Bachteshit, ce n'est pas durant la troisième année, mais c'est à la fin de la troisième année. Lorsque la troisième année est déjà passée, c'est pour ça qu'on a parlé de R.F. Pesach de la quatrième année pour euh, pouvoir accomplir cette mitzvah de Biur à R.F. Pesach de la quatrième année. Pasou ou va à Lévi, et viendra le Lévi, prendra le Maaser Rishon, qui est le Khelek car il n'a pas de part et d'héritage avec toi, verra guerre, et l'étranger ayatom et l'orphelin Véh Almana, et la veuve acham Sharecha, qui se trouve près de toi dans tes portes, c'est-à-dire dans ta ville, eux, ils seront autorisés à prendre le Maaser Ani, le Maaser du pauvre qui était donné la troisième année du cycle de la Shemitah et la sixième année, ils vont manger, ils vont se rassasier, c'est-à-dire qu'on devait leur donner suffisamment de nourriture pour que ça soit quelque chose d'honorable qui peut les rassasier, les ma'an, afin, que Hachem, ton Dieu, te bénira, dans toutes les actions de tes mains, Hacher assez que tu feras, c'est-à-dire qu'en aidant... Et en rassasiant, en rassasiant pardon, le pauvre, la veuve et l'orphelin, ce sera une source de bénédiction pour tout. Rachi, où va Lévi, Veitol Maserishon, il prendra le Maserishon de cette année-là ou des années précédentes. Dans le cas où le balabaït ou le maître de maison a mis le maasarichon de côté, en attendant qu'un Lévi vienne lui prendre, prendront le masser Mais attention, ici on ne parle pas du maasar cheni qu'on a évoqué précédemment, qui devait amener à Yerushalayim. Non. C'est le maasar ani de cette année-là. C'est-à-dire que la troisième année, la sixième année, au lieu de prélever le maaser et de l'amener à Yerushalayim, on devait prélever un maaser. Le mettre de côté pour les profs. Et celui-là, tu ne dois pas le manger toi. Comme tu as eu besoin de manger le maaser cheni des deux années précédentes. Non, c'est le même système que le maaser cheni. C'est un deuxième prélèvement, mais on l'appelle le maaser ani. Ten la Donne-leur ou bien dans certains régimes, c'est les des donnent donne-leur de quoi se rassasier. Mais Canamrou, c'est pour ça qu'on a dit En pour le Hani, ma On ne donne pas aux pauvres, au moment où on se sert de la grange, pas moins qu'un demi-cave de blé, c'était une mesure, ou bien un cave de séorim, ou bien un cave, c'est une mesure d'orge. Ce qui correspondait à deux repas. C'était suffisamment de blé ou d'orge pour pouvoir faire deux repas. Et Rachid nous dit n'oublie pas hein, qu'il y a aussi une possibilité de te débarrasser du maaser Chéni que tu n'aurais pas encore amené à Yerushalayim. Et Rachid dit Va Yerushalayim. et toi tu peux aller à Yerushalayim bemaaser avec le maaser chez shel shana rishona ou shnia, de la première année ou de la deuxième année, que pour x raison tu n'as pas encore amené à Yerushalayim, eta que tu as gardé chez toi à la maison, ou mitvade, et là tu vas donc à Yerushalayim avec ce maaser chéni, et tu dis, biarti hakodesh j'ai éliminé, j'ai détruit, entre guillemets, tout ce qu'il y avait de saint dans ma maison, que moi je mets fourrage, terralé la serre comme on verra plus tard dans Parashat Kitavo Bezrat le Bioura rot et le vidouille qui va avec ce masque. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Bezrat Hashem à demain pour la suite de notre étude.